0: Мы бизнес там, более чем 40 странах и работаем ну, с шестью крупнейшими автопроизводителями в мире. Мы видим, что на самом деле сценарии меняются в автомобиля. И это, вот, наверное, основной. Я про это вот поговорил. Так, окей. Ну, не буду про компанию рассказывать. Если будет интересно, у нас стенд внизу но что мне кажется важным важным что можно выделить наверное четыре сценария взаимодействия конечного потребителя с машиной и вот таких сценариев мы основании нашего опыта и опыта наших коллег из автопроизводителей выделяем ну, выделяем следующие это собственно контент и сервисы внутри автомобиля это взаимодействие с самим автомобилем это э, страхование и это автономное вождение, о котором достаточно много сейчас говорили. Эти сценарии, они меняются. И изменение пользовательских сценариев, оно на самом деле начинает двигать индустрию. А изменение индустрии приводит к перепозиционированию игроков. То, что было 10, 20, 40 лет назад, становится другим. То есть происходит такое изменение который на самом деле, я об этом поговорю, является достаточно опасным для автопроизводителей. Мы видим риски, и эти риски ведут наши партнеры-автопроизводители. Что можно выделить? Tier 1 начинает так или иначе залезать в те области, которые были исконными для автопроизводителей. Они начинают напрямую коммуницировать с клиентами они начинают пытаться предоставлять те или иные сервисы клиенту, они пытаются оттаскивать клиентов в свои франшизы по послепродажному обслуживанию Это риски. Цифровые игроки пытаются точно так же начинать предоставлять больше сервисов, начинать билить клиентов-автопроизводителей, начинают лезть в сам автомобиль, и это, конечно, риск. Если вы посмотрите вот на этот слайд, он на самом деле такой опасный для автопроизводителей. Он говорит, что есть игроки, которые достаточно много исторически делали в этой индустрии или около этой индустрии. И ключевым риском, конечно, являются цифровые игроки в виде Гугла, в виде Apple и так далее. Почему? Потому что... У них есть почти все, кроме железа. Ну, железо здесь автомобиль. Но железо не является проблемой. Есть та же Magna, в которой вы можете за автомобиль, и вы его получите дешево, быстро, с нужным качеством. И это означает, что вам не так сложно его делать. И это уже не является ценностью в современном мире. И это означает, что конкуренция, она может начать смещаться. Это, наверное, то, почему автопроизводители не пускают в том числе цифровых игроков в свою экосистему достаточно глубоко. При этом, если говорить про деньги, это же самое, наверное, интересное. Вот то количество денег, которое потребитель тратил, мне, к сожалению, нет цифр по России, но мне удалось найти. Вот я использую там цифры нашего европейского офиса, они показывают, что человек как 5 лет назад, как сейчас, так и через 5 лет будет примерно такое же количество денег на машину тратить, включая страхование, обслуживание и так далее. И да, коннективити, конечно, будет расти, и это будет, как коллеги из Cisco Jasper говорили, это будет являться revenue stream, это будет позволять зарабатывать автопроизводителям деньги. Но это существенно малые суммы. Они ни на что абсолютно не влияют. Это важно. И это означает, что там нельзя искать доходы для автопроизводителей. И мы это тоже видим с коллегами. При этом, сегодня уже говорили про Китай и другие страны, это важно смотреть не только на Россию, потому что Россия это там Важная страна, она там входит в топ-20, как правило, среди стран для автопроизводителей. Но, тем не менее, есть страны, которые не всегда еще у нас. Так вот, если вы посмотрите, есть интересная зависимость, и многие автопроизводители, которые проводят клиники, они это хорошо знают. Они видят, что чем больше человек пользуется автомобилем, тем больше он так или иначе нуждается в том или ином коннективите. И это то, что влияет на выбор автомобиля. А если это, собственно, влияет на выбор автомобиля, это то, куда начинает смещаться конкурентная борьба. Это действительно так. Мы это видим. Мы видим, как автопроизводители сейчас начинают делать акцент, в том числе в своем продуктовом маркетинге, в маркетинге, в пиаре на connectivity-сервисы, потому что это то, ну, что действительно для них, для конечного клиента важно. И вот некая такая усредненный показатель в целом по миру, он где-то 20 с небольшим процентов потенциальных покупателей автомобиля готовы сделать свой выбор в зависимости от того, какие те или иные коннективити сервисы есть. Это действительно мало, это означает, что действительно много. Это означает, что конкуренция, она вот там, она уже начинает происходить, ее будет больше. И сегодня коллеги из АвтоВАЗа про это много говорили, про стратегию перехода от железа в сервисы. Это в том числе потому, что клиенты ожидают этого. Это в том числе потому, что они своими деньгами за это голосуют. И, конечно же, говоря про риски, о которых я указывал, это не может не затрагивать стратегии автопроизводителя. Мы, вот на основании нашего опыта, мы видим, как это меняет стратегию, стратегию маркетинга, стратегию продуктового планирования, стратегию э, производства платформ в том числе. И с другой стороны, из интересного, как я говорил, некоторые tier supplier, они пытаются так или иначе перейти в несколько иную категорию, начать работать с клиентами напрямую, но у автопроизводителей есть, конечно же, несравнимое преимущество. Они лучше всех знают свой автомобиль и, как правило, могут предоставлять более качественные сервисы, если хотят. И это особенно важно, конечно, в постгарантийный период. То есть это в период от трех лет и старше. Вот есть э, цифры, ну, коллеги из автопроизводителей, может быть, кто-то об этом знает, может быть, кто-то считал. Но усредненно, вот тут тот, э, та сумма, которую вы можете потенциально недополучать, а, если вы это уже считали, а, она равна примерно 750 евро. Это те риски, связанные с тем, что вы будете пускать кого-то в свой автомобиль. Для страховых компаний тоже изменения интересные. Сегодня много говорили про автономное вождение. Это будет менять индустрию страхования однозначно. Это меняет уже индустрию. Если вы пообщаетесь с крупными страховыми компаниями, Альянс или вы увидите, что они пытаются найти модели работы с автономным драйвом. И модель там базовая очень простая. Это не страхование рисков ДТП, это страхование рисков программного обеспечения. И разговор о том, что страхование автомобиля умрет, мне кажется, этого точно не случится, просто будут страховаться другие риски, несколько по-другому. И, конечно, для автопроизводителя, с одной стороны, это revenue stream, потому что нужно делиться данными, за данные иногда, на самом деле, не всегда, если вы посмотрите мировой опыт, автопроизводители готовы платить. А как резюме, я, наверное, хотел бы сказать, что connectivity начала менять стратегию автопроизводителей. IT пд департаменты перестают быть кост-центрами. Это видно, посмотрите на AGM, это достаточно хороший публичный кейс. Это влияет на то, как машина позиционируется, это влияет на то, как себя начинает позиционировать автопроизводитель. Это, конечно же, будет влиять и на методы работы автопроизводителей. Спасибо большое.